0: Dazu drückt der schuppi heute nirgendwo, denn ich laufe Barfuß,
1: Barfuß. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 84 von Leichtfüßig, dem Podcast über Hightech-Fuß und Barfuß-Schuh. Wir haben ja in der letzten Folge angefangen, zumindest am Rande das Thema Barfußschuhe oder Barfußgehen bei mentalen Störungen zu besprechen. Und wir wollen heute bei diesem Themengebiet ein bisschen weiter bleiben. Und zwar haben wir uns die Janina eingeladen von Authentisch Autistisch. Ja, und zwar geht es um das Barfußgehen und was es beim Autismus bewirken kann. Äh, wir haben uns dann entschieden, mit der Janina zusammen eine Kooperationsfolge aufzunehmen. Das heißt, diese Folge, die ihr jetzt gleich hören werdet, wird sowohl bei uns, hierbei leichtfüßig zu hören sein, als auch bei authentisch autistisch im Podcast. Von daher wundert euch bitte nicht, dass wir das ein oder andere Thema an, was ihr hier schon mal äh, gehört habt, natürlich immer wieder aufgreifen. Aber auch, dass wir uns dann dort noch mal vorstellen, weil wir haben es, wie gesagt, als Gemeinschaftsaufnahme für beide Podcasts gemacht. Es ist trotzdem ein hochgradig spannendes Gespräch und das Thema Autismus ist wirklich, wirklich spannend. Deswegen empfehle ich auch noch mal Ihren Podcast Authentisch Autistisch. Darüber bekommt ihr natürlich alles in den Shownotes zum Nachlesen. Ja und jetzt viel Spaß mit Janina von authentisch autistisch und uns von leichtfüßig. Willkommen zu dieser ähm, Gemeinschaftsfolge von authentisch autistisch und leichtfüßig. Ja, wer jetzt bei authentisch autistisch einschaltet, wundert sich, welche gerade quatscht. Ich bin der Alex von leichtfüßig und wir haben heute die äh, Janina da. Wir hatten sie zu uns eingeladen, weil wir uns mal ein bisschen über das Thema Barfuß gehen und Autismus unterhalten wollen. Und weil Janina meinte, das wäre auch ganz für, spannend für ihre Hörer, machen wir jetzt eine kooperative Folge. Das heißt, wir werden diese Podcast-Folge bei beiden Podcasts veröffentlichen. Und deswegen stellen wir uns jetzt alle einfach auch mal vor, damit eben die entsprechenden Hörer wissen, wer hier gerade mit euch spricht. Also wie gesagt, ich bin der Alex von dem Podcast Leichtfüßig. Wir sprechen über Barfußschuhe und Fußgesundheit und ich bin Barfußcoach, bzw. ich nenne es lieber Coach für Fußgesundheit und Barfußschuhexperte. Und dann gereiche ich mal weiter an meine Podcast-Partnerin.
2: Ja, hallo zusammen. Ich bin Yvonne. Ich bin auch begleitend äh, beim Barfuß-Podcast äh, Leichtfüßig.
1: <lacht>
2: bin im wahren Leben ähm, Sporttherapeutin und wie Alex halt auch Barfußcoach. Gemeinsam haben wir das Projekt auf die Beine gestellt, ähm, barfuß im Pott, bzw. jetzt leichtfüßig. Wir freuen uns total über die Kooperation heute mit Authentisch Autistisch.
3: Sehr schön. Und ich bin die Dritte heute im Bunde. Ich bin die Janina von Authentisch Autistisch und ich bin Autismustherapeutin, nenne mich aber selbst auch lieber therapeutische Begleitung von Autisten und ihren Systemen, also den Familienerziehern, was da so alles drumherum immer gehört. Ähm, das fühlt sich für mich stimmiger an. Ich arbeite seit über 25 Jahren tatsächlich mit Autisten, habe da also schon ganz viel erlebt, gesehen und mitgefühlt. Denn ich selber bin auch eine hochsensible Person, die Reize sehr stark wahrnimmt und bin deswegen auch im privaten Bereich begeisterter Barfußläufer und Barfußschuhträger. Von daher passt das heute ganz hervorragend zusammen und ich freue mich riesig.
1: Ja, das, äh, wir freuen uns auch, weil es wirklich ein Thema ist. Das wir für unseren Podcast schon lange, lange auf dem Schirm hatten. Ich weiß nicht, Janina, kennst du das, die, die Barefoot Autism Challenge? Hast du davon schon mal gehört?
3: Tatsächlich, ja. Ja,
1: Also der Tyler Leach, der das ja in, in den USA äh, ins Leben gerufen hat, äh, über den bin ich eigentlich eher so durch Zufall mal auf das Thema gestoßen. Und äh, jetzt wird es nämlich ganz spannend, weil ich glaube, da wirst du uns etwas, etwas äh, schlauer machen können. Ich habe das so verstanden, dass es ver verschiedenste Formen oder Ausprägungen des Autismus gibt. Und bei einigen Formen des Autismus geht es insbesondere um das Thema Umgebungswahrnehmung. Und da kann das barfuß bzw. barfuß Schuh gehen durchaus behilflich sein.
3: Mhm. Ganz genau, das ist ein, ein riesiges, komplexes Thema. Also wir sprechen ja mittlerweile auch von der Autismus-Spektrumsstörung, weil wir, also ich stoße mich zu immer am Begriff Störung, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Aber mhm. das Spektrum ist jetzt gerade das Wichtige. Und zwar haben wir ganz leichte Ausprägung und wir haben starke Ausprägung, wenn man so ein bisschen an dem festmacht, wie sehr ist derjenige beeinträchtigt im Teilhaben an der in Anführungsstrichen normalen Welt. Mhm. Und äh, die autistische Wahrnehmung ist eben eine sehr besondere Wahrnehmung. Ähm, wir haben häufig eine Reizfilterschwäche, dass also vielleicht zu viele Reize auf einmal auf jemanden einprasseln. Mhm. Ähm, es kann aber auch genauso gut sein, dass wir eine herabgesetzte äh, Filterhöhe haben. Ähm, und äh, also Wahrnehmungsgeschichten, dass wir so verstärkte Reize brauchen, um sie vernünftig wahrnehmen zu können oder auch einordnen zu können. Ja. Ähm, es gibt Mischformen aus beidem. Und ähm, es gibt dann diese Besonderheit, was wir sehr häufig beobachten, dass äußere Reize häufig zu viel wahrgenommen werden und innere eigene Reize oder solche Gleichgewichtsgeschichten wiederum zu wenig wahrgenommen werden oder falsch interpretiert werden. Okay. Das führt natürlich zu einer großen Verunsicherung in der gesamten Welt. Ja. Und Barfußschuhe machen da unglaublich viel spannende Dinge. Also wir arbeiten ganz, ganz viel in der Therapie auch mit und über die Füße, ja. Ähm, mit, mit Wahrnehmungsschulungen, mit Massagen, ähm, barfußlaufen tatsächlich. Also die Schuhe sind das Erste, was in der Praxis tatsächlich in die Ecke fliegt bei uns. Ähm, zu Zurecht. <lacht> <Wie viel? lacht> ja. Und ähm, ja, also da haben wir schon ganz viele tolle Dinge ähm, beobachten dürfen. Aus Schön. beiden Extremen. Also aus, ja. endlich jetzt macht mein Leben Sinn. Ich mhm. kann, darf und soll barfußlaufen, juhu. Äh, inklusive der Schwierigkeit, das manchmal den Eltern zu erklären. Ja, aber mhm. ich kann doch nicht. Ja, aber im Kindergarten verlangen die aber, dass die Kinder Schuhe anhaben. Kennt ja, aber doch nicht, weil, ja, <lacht> kennt ihr genau. Ähm, bis hin zum anderen Extrem, um Gottes Willen, was denn das für eine Idee, kann ich jetzt bitte wieder meine fetten Panda-Stiefel anziehen? Ne? Und da erleben <lacht> ja. wir tatsächlich beides. <lacht> ja, ja,
1: ja, ja. ja,
3: gut, wie du auch schon sagtest, das kann ja auch so schwanken und sich auch arg
2: vermischen. Ne? Ich habe mhm. auch ein paar Kunden gehabt, die sind ähm, hypersensibel, Mhm. Ähm, die kamen auf mich zu, die haben sich das im Selbstexperiment quasi selbst ausgesucht, einfach mal zu testen, wie fühlt sich das an, jetzt mal mit Barfußschuhen zu gehen. Und die einen, die kommen total wunderbar damit klar und sagen, boah, was für ein Erlebnis. Ich brauche also diese starken Reize, um überhaupt was zu fühlen. Und andere wiederum sagen, ja, für den Moment geht es, aber dann ist mir dieser Reiz zu stark und das bringt das ganze System durcheinander, ne? Mhm. Woran macht man das denn fest? Woran kann man denn äh, erkennen, was für ein Typus man
3: ist? Also ich probiere es tatsächlich ähm, von Mensch zu Mensch einfach aus. Also man muss es wirklich drauf ankommen lassen und ausprobieren und man muss sich, glaube ich, auch Zeit geben. Mhm. Weil je nachdem, wie lange man schon in sehr geschlossenem Schuhwerk mit sehr fetten Sohlen im Zweifelsfalle unterwegs ist, hat man sich natürlich da riesig dran gewöhnt. Mhm. Und alles, was anders ist, wo ich mich erstmal dran gewöhnen muss, ist natürlich erstmal komisch. So, und wenn man dann vielleicht sagt, so nach den ersten zwei, drei Metern, um Gottes Willen, geht ja gar nicht, da würde ich dann mhm. wirklich sagen, okay, komm, wir probieren es jetzt mal jeden Tag irgendwie zehn Minuten oder so. Und wenn es irgendwann mal geht, 15 und dann vielleicht mal 20. Einfach mal schauen. Wenn die Ablehnung von Beginn an super stark ist, dann würde ich natürlich niemanden dazu zwingen. So gemein bin ich dann ja auch nicht.
1: Das ist bei Autisten wie bei <lacht> Nicht-Autisten ziemlich identisch, höre ich. Ganz gerade aus. genau, das würde ich nämlich auch so sagen.
3: Ich sage sowieso, ne? Wir sind in erster Linie sind wir einfach alle Menschen. Und wenn da jeder auf jeden zugeht und den so akzeptiert und annimmt, wie der einfach ist und neugierig bleibt, das ist ja auch immer so unser Spruch am Ende von sämtlichen podcast Podcastfolgen und Blogartikeln, bleibt neugierig aufeinander. Denn die Welt ist so wahnsinnig bunt und hat uns allen so wahnsinnig viel zu geben. Und es sind gerade bei diesen Wahrnehmungsgeschichten so oft Momente, wo die sogenannten neurotypischen Menschen, also die Nicht-Autisten, die Nicht-neurodivergenten Menschen ja, mit ganz okay. großen Augen sitzen und sagen, what, was, so kann, kann man das fühlen, so kann man das äh, empfinden. Das ist ja der helle Wahnsinn. Mhm. Ja. Ähm, gut, nach 25 Jahren schockt mich so viel jetzt nicht mehr auch selbst mit einer ziemlich außergewöhnlichen Wahrnehmung gesegnet, bin ich eher der auf der anderen Seite, der genauso angeguckt wird. Von daher ist es immer ganz lustig. Aber da würde ich wirklich ausprobieren, was geht und was geht nicht. Also man beobachtet manchmal so, dass man so eine Idee bekommt, ähm, jetzt gerade bei den Kindern, die die immer so in Action sind und immer unterwegs und immer laut. Das sind häufig die, die eben Reize suchen. Ne? Die Sensory Seeker, die suchen die Reize, und brauchen starke Reize und ziehen die an. Mhm. Ähm, und dann haben wir die Sensory Avoider, also die Reizvermeider. Das sind dann die Stillen, die sich eher in die Ecke zurückziehen, sich verstecken, ähm, lieber Kopfhörer aufhaben, äh, Sonnenbrille an, ein Hoodie den ganzen Tag. Das ja. sind die, die es vielleicht so ein bisschen vermeiden. Wobei es okay. überhaupt nicht heißt, dass man mit denen mit Barfußschuhen nicht super am Start sein könnte.
1: ich Da, da wollte ich nämlich jetzt direkt gerade fragen, weil ähm Liebe Grüße gehen raus mal kurz an den Markus vom Barfußgefühl, den wir auch schon mal hier hatten. Der hat mich nämlich auch noch mal auf das Thema gestupst. Der hatte irgendwann boah, September letzten Jahres mich kontaktiert. Der hatte einen, einen äh, Autismustherapeuten ähm, bei sich im Laden, der eine nicht unerhebliche Menge an äh, Barfußschuhen einer bestimmten Sorte eingekauft hat, weil er das tatsächlich mit seinen seinen ähm, Kunden sage ich jetzt mal Testen wollte oder äh, machen wollte, weil der nämlich, ähm, so hatte ich es dann verstanden oder Markus mir äh, äh, so übermittelt, die Leute durch diese sensorische Zusatzleistung äh, der Füße aus dem Schneckenhaus rausholen wollte. Also das wären ja jetzt quasi die mit der Sonnenbrille Kopfhörer in der Ecke. Mhm. Jetzt äh, hörte sich das bei dir eher so an, dass das eher nicht so die die Leute sind, die man damit wirklich locken kann.
3: Das ist eben das Spannende an der autistischen Wahrnehmung. Wie gesagt, die äußeren Reize sind häufig schnell zu viel. Es ist schnell mhm. zu laut, schnell zu hell, schnell zu hektisch. Mhm. Aber die inneren Reize werden, wie gesagt, zu wenig wahrgenommen oder fehlinterpretiert. Und von daher kann es gerade bei denen auch eine gute Idee sein, solche Barfußschuhe und Barfußerlebnisse mal anzuregen.
0: Mhm.
3: Ähm, allein dieses Thema Erdung, wo ist unten? Ja, wo sind meine Füße? Ja. Wo stehe ich? Ja, wie wie kann ich fest in der Welt sein? Ja.
1: Ähm,
3: das Empfinden fehlt im Zweifelsfalle. Ja. Das kann ich damit natürlich ganz hervorragend schulen.
1: Das ja. fand ich jetzt, entschuldige, dass Sie da jetzt nochmal direkt angreife, eine super tolle ähm, Auslegung des Begriffs. Erdung. <lacht> ich persönlich tue mich da mit diesem Thema Erdung nämlich immer ein bisschen schwer, weil das meistens sehr stark belastet ist mit ähm, ja so ein bisschen bisschen äh, ja genau, Hokuspokus vier Elefants, mit äh, äh, Ionen, Austausch, Dra, Blupseltrötz. Ich bin da sehr skeptisch, aber deine Interpretation von diesem Begriff kann ich super unterstützen, weil das ist äh, meine persönliche Wahrnehmung. Also ich bin jetzt nicht Autist und wie hast du es gerade gesagt, nicht, nicht psychisch divergent, oder wie hieß das?
3: Neurodivergent.
1: Neurodivergent, danke, <lacht> nicht neurodivergent. Trotz alledem merke ich, wenn ich barfuß gehe, und das ist auch relativ unabhängig für mich vom Untergrund. Also auch auf Beton bin ich barfuß entspannter als mit Schuhen. Und das ist eine, eine, eine. Ähm, ja, Wahrnehmung, die ich, die ich dann auch habe. Ich würde aber nie da jetzt äh, anfangen zu behaupten, dass hier irgendwelche Ionen dafür verantwortlich sind. Deswegen fand ich deine äh, Begriffsauslegung zur Erdung einfach wieder sich selbst ausrichten, wo es oben, wo es unten in der mhm. Welt. Das finde ich total super. Das macht ein tolles Bild auf.
3: Mhm. Das brauche ich auch bei ganz vielen meiner Klienten. Also manchmal sieht das dann so ein bisschen brutal aus, wenn wir dann anfangen mit Gewichtsmanschetten an Händen und Füßen, insbesondere okay. an den Füßen. Aber die können auf einmal am Esstisch oder in der Schule deutlich ruhiger sitzen, weil sie einfach wieder diesen Drang haben, ach so, da ist unten, hier ist ne, hier ist mein, mein Zuhause, hier kann ich feststehen. Das ist wirklich wichtig. Also mir selber ist es ja auch passiert, ich hatte das im Vorgespräch ja schon mal so ein bisschen angedeutet, ich bin erst spät in meinem Leben, ich bin jetzt schon 50, auf Barfußschuhe gestoßen, aber für mich ging damals, und ich trage sie jetzt schon lange und aus voller Bezo Überzeugung und ähm, ja, komplett exklusiv. Ich habe gar keine normalen Schuhe mehr zu Hause. Ja. Für mich tat sich wirklich eine neue Welt auf. Also ich konnte vorher im Wald nur mit Blick auf den Waldboden gehen, um zu gucken, rutsch ich gleich irgendwo aus, ist irgendwo ein Stöckchen, liegen irgendwo Blätter, Eicheln, irgendwas rum. Und erst seit Barfußschuhen habe ich jetzt mal den Blick offen für den Rest der Welt. Denn mhm. meine Füße geben mir jetzt meine Rückmeldung, wo bin ich sicher und wo nicht. Die können auch mal selber nachgreifen, in Anführungsstrichen, wenn es mhm. mal ein bisschen rutschig wird. Das können die mit fetten Wandersohlen nicht. Mhm. Ähm, und ich kriege dann einen ganz anderen Blick auf die Welt. Und wenn ich das dann auf mein Klientel beziehe, die bekommen dann die Chance, den Rest der Welt auch ganz anders wahrzunehmen. Also wenn die sich permanent ja noch mehr, also ich habe es eh nicht so mit meiner Wahrnehmung, was Gleichgewicht zum Beispiel angeht oder eben oben und unten, ja. ähm, dann habe ich keine Ressourcen mehr frei, um mich währenddessen auch noch umzugucken. Ja. Also wir haben ganz viele Kinder, die zum Beispiel unglaublich spät erst den Schritt aus dem Buggy rauswagen zu ja. Hause. Also das Laufen an sich ist nicht das Thema. Die können. Ja. Freihändig, gar kein Ding. Die können auch schon Treppen laufen. Zu Hause. Aber mhm. draußen, wo noch ganz viele andere Reize sind, die man nicht so gewöhnt ist, vorbei. Ja, mhm. und die müssen getragen werden, müssen im Buggy mitfahren, wenn die schon riesig groß sind und viel zu schwer und dann kriegen wir die nächsten Probleme. Mhm. Wahrscheinlich, weil einfach da viel zu viele Reize sind, Schuhe aber wiederum vielleicht zu viele Reize sogar klauen.
1: Jetzt ja, nehmen wir mal vielleicht so. deine Hörer vor allem aus dem, aus dem Bereich Autismus mal kurz mit in unsere, in unsere Expertenrunde <lacht> zum Thema Barfußschuhe und Barfußgehen. Weil du das gerade so aufgemacht hast mit Bewegung. Fortbewegung, äh, sich auf dem Waldboden dann auch zurechtfinden über die Füße. Mhm. Äh, was dem, was vielen Menschen nicht bewusst ist, oder dem, die meisten Menschen gehen davon aus, dass zum Beispiel für unser Gleichgewichtssinn vorrangig das Innenohr verantwortlich ist. Tatsächlich ist das ein relativ kleiner Prozentsatz, was das Innenohr ausmacht. Das meiste macht unsere Sensomotorik. Über 70 Prozent läuft über unsere Sensomotorik. Und da mhm. ist gerade der Nervenreiz, der zum Beispiel eben, oder, nicht zum Beispiel, sondern ganz massiv von der Fußsohle auch ausgeht und aufgenommen wird, sehr wichtig. Und ähm, wenn man den jetzt natürlich klaut, indem man eine dicke, dicke Sohle hat, äh, dann hat man gegebenenfalls, wenn man sowieso schon ein Problem hat mit Gleichgewichtssinn oder dergleichen, noch ein viel, viel größeres Problem. Und da setzt dann eben die Möglichkeit des Barfußgehens an, was sogar ja in vielen, ähm, bei, bei einigen körperlichen Erkrankungen sogar explizit empfohlen wird. Ähm, MS, wenn ich es mitbekommen habe, wird das durchaus empfohlen, wenn es da zum Beispiel zu Gleichgewichtsproblemen kommt. Ähm, oder eben halt für die Gelegenheiten, wo das Barfußgehen nicht funktioniert, gibt es dann entsprechend Barfußschuhe. Und auch da gibt es dann nochmal Abstufungen von besonders dünnen bis etwas dicker gepolstert, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, also Sohlen bis einem Zentimeter sind da ja durchaus möglich, wenn sie entsprechend ausgebaut sind. Und je dünner dann diese Sohle ist, desto mehr sensomotorischen Input kriegt unser Körper und desto weniger Probleme haben wir, unser Gleichgewicht zum Beispiel zu halten oder uns über unsere Fußsohlen auch zu orientieren in der Welt.
2: Mhm. Du hast es ja auch schon so schön gesagt, ne? es gibt ja auch eine gewisse Sicherheit, wenn man weiß, der Fuß hat die Möglichkeit, sich irgendwo reinzukrallen, ja. gerade im Wald. ne? Wenn dann, mhm. was weiß ich, eine Wurzel da ist, wo der Wanderschuh ähm, gar keine Rückmeldung geben würde, dass es überhaupt eine Wurzel war, auf einmal rutscht man weg und wundert sich, warum. Und im Barfußschuh oder ganz barfuß hat man halt wirklich die Möglichkeit, dass der Fuß sich da rumlegen kann, ne? dass man halt dann wirklich dadurch ein bisschen mehr Sicherheit auch bekommt, aber du hast das auch so schön beschrieben. Ich habe halt die Chance, durch Barfußschuhe sicher zu gehen, aber trotzdem noch alles andere wahrzunehmen. Weil das hatten wir nämlich auch zum Thema mal gemacht. Der Wald ist ja auch nicht immer barfuß sicher. Mhm. Na, es gibt ja auch spitze Gegenstände, natürliche, unnatürliche Gegenstände, die einen verletzen können. Und da sind Barfußschuhe wirklich ein Segen. Du hast dann mhm. wirklich für dich vom Kopf her einfach die Freiheit und die Sicherheit. Mir kann jetzt nichts passieren im Bereich der Verletzung. Und so kannst du auch tatsächlich dann die Natur genießen. Ne?
3: Mhm. Es nimmt auch die, die, die spitzesten Steine allein von der Empfindung, was dann wieder so eine Überstimulierung wäre, nimmt es ja auch ja. ein bisschen weg. Und auch solche Ängste, ne, wie du gerade sagtest, da könnte ja was Spitzes liegen oder was ich ja ganz oft habe, große Ängste vor Insekten, da könnte ja eine Biene sein im Gras und dann trete ich da drauf und, ne, und das ist dann immer doppelt schwierig, weil A, könnte die mich pieken und B, bringe ich vielleicht ein Lebewesen um. Ganz ja. schlimm. Gut, mhm. das ändern wahrscheinlich die Schuhe dann zwar auch nicht, aber diese Angst vor, ich könnte gestochen werden oder sowas ne, oder ich könnte wirklich irgendwo reintreten, die ist dann halt auch weg. Das ist wirklich mhm. ist so ein bisschen behütet, bekommt aber eben trotzdem alles noch mit.
1: Ja. ja, und das ist ja tatsächlich was, was viele Leute äh, auch verkennen bei Barfußschuhen. Äh, Barfußschuh heißt ja nicht, ähm, ja, heißt ja nur, dass der, dass der Fuß sich so bewegen kann, als wäre er barfuß. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Schutzfunktion des Schuhs nicht gegeben ist. Und genau. da gibt es sicherlich Abgrenzung und Abstufung, ich, ähm, ich sag mal, äh, äh, wenn wir zum Beispiel über so Skinner-Sockenschuhe sprechen, die werden mich garantiert nicht davor schützen, wenn ich in den fetten Nagel trete, aber im Wald völlig ausreichend, solange ich jetzt auf ein natürliches Hindernis in, wie, wie ein Stein oder ein Dorn oder sowas trete. Das sind halt mhm. so diese Abstufungen, die man dann eben für sich ein bisschen abwägen muss, wo bin ich unterwegs, was brauche ich. Mhm.
3: Genau und auch in aller Ruhe eben austesten. Ne? Deswegen, wenn dann jemand sagt, Barfußschuhe sind automatisch nur diese quasi Sockenähnlichen mit Minimalschutz, und sagt dann, okay, habe ich jetzt mal einen halben Tag ausprobiert, bin da hinten über einen Schotterweg gelaufen, geht gar nicht. <lacht> es gibt noch anderes. ne Gibt es wirklich eine Chance, bitte. Ne? Weil das ist unglaublich wichtig.
1: Ja, ja. es gibt, ähm, äh, da nehmen wir jetzt wahrscheinlich deine Hörer auch ein bisschen mehr mit auf die Reise als unsere. Die, wir sprechen da in unserem Podcast ja regelmäßig drüber. Es gibt mittlerweile weit über 100 Barfußschuhhersteller weltweit. Und viele, viele Schuhe sind kaum noch zu unterscheiden von von modernen Marken-Sneakern, äh, meist erst auf den zweiten Blick. Die sind sich im Design teilweise so ähnlich, dass man wirklich erst dann ähm, beim beim genauen Blick auf die Zehnbox erkennen kann, oh, das ist gar nicht Nike, Adidas und Co., das ist irgendwas anderes und mhm. äh, da gibt es einfach viele, viele äh, Varianten und Möglichkeiten und ähm, auf jeden Fall auch viel für jeden Geschmack ist da mittlerweile ja auch was dabei. Also da... Äh, auch, ja. Kann ich deinen Hörern mal nur empfehlen, wer sich ein bisschen informieren möchte. Wir haben ganz viele Schuhe schon getestet, deswegen kann man da mal bei uns ein bisschen reinhören. Ähm, da äh, gibt es so einiges. Wir würden, wir würden übrigens in unseren Show Shownotes auf jeden Fall, oder in unseren Shownotes sind immer auch mehrere Händler ver verlinkt. Also wer jetzt bei dir diese Folge hört und dabei Interesse an dem Thema hat, der kann gerne mal bei uns bei Leichtfüßig in die Show Shownotes gucken. Da findet ihr ein paar Barfußschuhhändler wo ihr auch relativ einfach für euch Schuhe finden könnt oder für eure Kinder oder wie auch immer. Das geht relativ gut. Sehr gut. <lacht> ja. Ähm, kommen wir aber wieder so ein bisschen jetzt sind wir wieder viel zu sehr im Barfuß thema gerade abgedriftet. Ich wollte bei dem, bei dem Autismusthema noch ein bisschen bleiben, weil ich finde das total spannend. Also wir haben bei uns im Podcast schon mehrfach auch darüber gesprochen, dass Barfußgehen ähm, Barfußgehen auch bei, bei mentalen Erkrankungen helfen kann. Ähm, Depressionen zum Beispiel wird es ja auch äh, gemacht. Deswegen fand ich es total spannend, Autismus. Jetzt habe ich bei der Vorabrecherche recherche zum Beispiel auch die Barefoot Autism Warriors gefunden auch mhm. ein Podcast, englischsprachig und da bin ich sofort zusammengezuckt, als ich die Beschreibung gelesen habe, habe erst kurz darüber nachgedacht, ob ich überhaupt drüber spreche, aber ich habe direkt nämlich eine Frage und zwar ähm, stand da in der Beschreibung direkt drin, es ist eine Mutter aus, aus Skandinavien, die diesen Podcast macht, ich habe es geschafft übers Barfußgehen, Klammer auf, Naturheilkunde, Klammer zu, meinen Sohn vom Autismus zu heilen. Und ich sehe an deinem Sachen und deiner Reaktion, dass das schon mal maximaler Bullshit war. Bitte nehme ich mal oder erklär uns vielleicht mal aus deiner Expertensicht heraus, warum Autismus heilen schon, also mir war das als Laie schon klar, dass das nicht richtig sein kann, diese Ausdrucksweise. Mhm. Vielleicht kannst du das noch mal genauer erklären.
3: Mhm. Tatsächlich ist das auch der Grund, warum ich so ungern, ähm, es steht zwar im Arbeitsvertrag äh, Autismus-Therapeutin genannt werde, weil Therapeut. Ja klingt immer nach, da ist was, das kann man wegmachen. Ja, das ja. kann man heilen. Und bei Autismus ist es tatsächlich so, das ist etwas Angeborenes, das ist da, das geht nicht weg. Ähm, deswegen ist der Begriff heilen da, Denkbar verkehrt, ja, also diese Geschichte Autismus, das bleibt, das ist lebenslang. In Deutschland gilt es als Behinderung, also viele meiner Klienten, da würde niemand drauf kommen, dass die einen Schwerbehindertenausweis haben, weil die ja. komplett normal nach außen wirken, da ist überhaupt nichts, ja, was irgendwie erkennbar wäre, selbst für Fachleute schwierig. Dennoch gilt es als Behinderung, weil es eben einfach eine lebenslange Geschichte ist. Somit keine Erkrankung. Ja? Ja.
0: Ähm,
3: heilen ist da also wirklich der falsche Ausdruck. Die Leute meinen was anderes und zwar, dass die Symptome, die durch den Autismus ausgelöst werden können, ähm, weitestmöglich im Griff sind. Ja? Mhm. Also dass die Kinder, die Menschen, ähm, die Autisten selbst in der normalen, in Anführungsstrichen, Welt dann kaum noch oder gar nicht mehr auffallen. Ja, Das heißt aber nicht, dass der Autismus weg wäre. Der ist immer noch da. Aber die Menschen konnten lernen, mit dem Autismus und den Symptomen so gut klarzukommen, dass sie in dieser normalen Welt, die manchmal echt unfreundlich und unkooperativ sein kann, <lacht> ähm, aber dann doch gut mitschwimmen können und eben selbst damit auch gut klarkommen und sich mhm. auch selbst nicht weiter Schaden zufügen. Na, also wir haben eben auch das Problem, dass man häufig die Symptome dann, eventuell lange Zeit sehr stark unterdrückt, das sogenannte Maskieren, Masking, dass man eben außen nicht auffällt und nicht dauernd alle mit dem Finger auf einen zeigen, der oder die ist ja komisch und ähm, das hilft zwar, um draußen gut mitzuschwimmen, führt aber dazu auf lange Sicht, dass man selber einfach Folgeprobleme bekommt, ja, dass mhm. man seinen Stress immer weniger los wird, dass man eventuell Zusatzerkrankungen bekommt, wie eben ein Burnout, Depression etc., pp., Angstgeschichten, ne, Angststörungen, die sind also ganz, ganz häufig konnektiert und liegen häufig daran, dass man einfach zu lange zu stark versucht hat, normal zu sein. Mhm. Was man nicht sein kann, wenn man ein völlig anders angelegtes Nervensystem einfach hat. Ja, Na, Normalität ist, ist ja
1: auch ein... ein, ein äh Merkwürdiger Begriff eigentlich. Ne? Ja, wo, Was ist also, normal und wer legt Normalität fest?
3: Es ist wohl wahr. Und ich sage auch immer meinen Klienten, wenn wir so im Empowerment-Bereich sind, ne, es ist völlig okay, dass du so bist, wie du bist. Mhm. Du magst vielleicht nicht normal nach den normalen Standard sein. Aber ganz ehrlich, schalten wir mal die Nachrichten an. Also wenn das normal ist, Pünktchen, Pünktchen, das lassen wir einfach mal verstehen, einfach <lacht> ja. so im Rahmen des Empowerments, ne, wirklich zu sagen, was ist verkehrt daran, wenn man ein bisschen feinfühliger ist, ne? mhm. was ist verkehrt daran, wenn man bewusst für sich selber sorgt. Wenn ich ähm, Seminare zum Beispiel mache, auch in Büros oder in Chefetagen, äh, wo dann Neurodivergenz ja auch durchaus gerne mein Thema sein kann, weil neurodivergente Menschen ja auch sehr viele positive Geschichten mit einbringen ins Leben, auch ins Berufsleben. Ja. Auf einmal sind es die sogenannten Normalen, die nach diesen Fortbildungen sagen, ach wie cool, ja so ein bitte nicht stören -Schild in der Pause hätte ich eigentlich auch ganz gerne mal. <lacht> ach, was? Ja, auf einmal traut man sich für seine Bedürfnisse einzustehen. Ja. Und das ist unglaublich wichtig. Und wenn ich barfuß Schuhe tragen möchte und ich brauche die von der Marke, die eben nicht wie Adidas und Nike und wie sie alle heißen aussehen, mit hoch erhobenem Haupt rumzugehen und auch seinen Kollegen zu sagen, ich stehe drauf, für mich ist es super. Ja. So. ja. Und daher auch der
2: Begriff bei dir im Logo ähm, authentisch? Mhm. Exakt, finde <lacht> find ich super. Exakt. Das, das ist auch, ist auch so wichtig. wichtig.
3: ne Es ist super wichtig und ich empfehle auch gerade den, den Großen, ne? den den jungen Erwachsenen und Erwachsenen, den empfehle ich auch wirklich authentisch, autistisch zu sein. Also draußen so gut, wie es geht, dass man sich aber selbst noch wohlfühlt weil man will ja auch nicht immer auffallen, das ist ja mhm. auch in Ordnung. Ne? Aber man mhm. muss sich immer bewusst sein, welche Kosten habe ich, wenn ich versuche, normal zu spielen den ganzen Tag. Und wenn ich es mache, weil ich im Büro nicht auffallen möchte, dann seid wenigstens abends, wenn ihr nach Hause kommt, eine Runde authentisch-autistisch und macht alles das, was euch gut tut. Wenn keiner ja. hinkommt, ist das völlig egal. Dann könnt ihr quietschen durch die Gegend laufen, ihr könnt tanzen, ihr könnt springen, ihr könnt mit den Armen flattern. Auch wenn ihr schon 50, 60, irgendwie was wie viele Jahre alt seid. Völlig egal. Ja. Dann Macht das, tut euch was Gutes.
2: Ja, Ähnlich haben wir jetzt... das ja auch schon mal thematisiert bei uns. Da ging es nämlich auch darum, wolltest du auch gerade erzählen, ne? Ja, genau. <lacht> Da haben wir auch dann mal ähm, Menschen befragt, die gerne barfuß laufen, im Alltag, mhm. im Beruf, überall. Ne, und wo da tatsächlich so Schnittmengen gibt, wo Probleme entstehen können. Dass man im Geschäft ja. dann tatsächlich angesprochen wird oder draußen angesprochen wird. Dass man Sprüche mhm. kriegt, dass man verurteilt wird. Absolut. Und gerade dieses damit trotzdem authentisch sein, dazu zu stehen. Mhm. Nee, Ich möchte mich gerne barfuß bewegen und sich nicht zu so rechtfertigen, weil es ist mhm. einfach so. Das macht so viel aus. Und dieses Selbstwertgefühl, was man dadurch entwickelt, das passiert dann mit Folgendes: Man wird gar nicht mehr angesprochen. Wenn man wirklich erhobenen Hauptes einfach sein Ding macht, mhm. dann wird man nicht belächelt oder mit dem Finger drauf gezeigt. Das ist, mhm. ähm, ne, da hat sich wie ein roter Faden auch durch unsere Interviewreihe durchgezogen. Ja. Also, das war echt erstaunlich.
1: Man kann da, ich sage jetzt mal, ähm, jetzt komme ich mal aus meinem äh, äh, primären Berufsbild. Ich bin im primären Berufsleben Polizeibeamter. Und äh, da spricht man dann von dieser, dieser äh, Opfertypushaltung, ja, und äh, wer, wer dann eben nicht diese Opfertypushaltung äh, äh, einnimmt, also nicht äh, gesenkten Kopf, bitte guck mich nicht an, in sich zusammengedrückt, weil hoffentlich kriegt keiner was mit, sondern wer dann mit breiter Brust und Kopf hoch äh, da und zu sich steht, ähm, der wird tatsächlich da auch weniger ich sage mal, negativ angesprochen, weil das muss man auch unterscheiden. Also es ist so, dass die Yvonne und ich, wir sind vorrangig barfuß lebend, äh, in unserer Freizeit natürlich vorrangig, beziehungsweise in unserem Berufsleben, wo es rund um das Thema Barfußleben, Barfußschuhe geht. Ähm, und da passiert es natürlich häufig, dass wir angesprochen werden. Aber es ist auch ganz klar, wenn man damit offen umgeht, dann hört man sehr schnell auch, ach, das ist aber interessant, das ist aber spannend. Äh, diese negativen Stimmen äh, nehmen unheimlich ab. Die kamen tatsächlich in, also wir haben das äh, mal thematisiert, so in diesen Anfangsphasen, wenn man erstmalig barfuß in der Öffentlichkeit unterwegs ist und er so, oh, hoffentlich nicht, äh, hoffentlich werde ich nicht drauf angesprochen. Mhm. Gerade dann wird man drauf angesprochen und gerade dann auch nicht selten negativ. Mhm. Wenn man das. Positiv meinst Nee, selten, wenn man positiv. wenn man so, dann wird man nicht selten angesprochen und dann immer negativ. So, genau. Und dann so, immer ja. negativ, genau. Genau. Wenn man aber, wie gesagt, das authentisch darstellt, das bin ich, das ist meine ja. Lebensweise, dann ähm, wird das auch viel positiver oder zumindest neutraler bewertet und aufgenommen. Das ist etwas, was wahrscheinlich, egal bei allem, was von dem, Klammer auf, normalen abweicht, ähm... So zu sehen. Das zieht sich da wahrscheinlich komplett durch die, durch die äh, Lande. Und jetzt kommen wir nochmal auf das Thema im Berufsleben. Wir wissen, dass es sogar in vielen Berufen möglich ist, barfuß zu arbeiten, weil wir das entsprechend über unsere Community mitbekommen. Und wenn du jetzt oder wenn jetzt äh, da draußen jemand äh, bei authentisch autistisch zuhört, der sagt, ah, ich würde eigentlich gerne barfuß arbeiten, weil ich merke, dass barfuß laufen ist besser für mich oder keine Ahnung. Ähm, manchmal ist ein ist ein klärendes Gespräch mit dem Chef oder den Arbeitskollegen dann durchaus ähm, hilfreich und förderlich. Es gibt Arbeitsbereiche, wo es nicht geht. Thema Arbeitsschutz oder sonst irgendwas. Ne, da muss man immer ein bisschen gucken. Und äh, es gibt aber auch Arbeitsbereiche, wo dann das Schuhwerk aus anderen Gründen weiterhin äh, als empfohlen empfunden wird oder vom Chef vorgegeben wird. Da ist dann auch manchmal auch ein Wort. Okay, dann würde ich gerne den Zwischenschritt nehmen, nämlich Barfußschuhe. Und da gibt es auch. Wir haben Business-Barfußschuhe getestet, wenn es zum Anzug sein muss, gibt es ganz tolle Sachen. Und, und, und auch da kann man sich mit dem, mit dem, äh, wie du sagtest, kurzen, knappen Gespräch dann ja auch äh, autistisch, äh, äh, authentisch darstellen. Mit. Das gehört für mich dazu. Für my, für mich ist das gerade wichtig und wenn das für euch ein, ein guter Kompromiss ist, dann würde ich diesen Weg auch gerne gehen. Also da einfach mal tatsächlich das offene Gespräch suchen.
3: Mhm, richtig. Das war jetzt gerade ganz, ganz spannend, weil genau im Thema ähm, Berufsorientierung und Berufsfindung ähm, waren tatsächlich äh, Schuhe, geforderte Schuhe, nämlich mit Stahlkappe, Leider, Arbeitsschutz etc. pp., waren tatsächlich in mehreren Fällen mittlerweile schon bei meinen Klienten ein Ausschlusskriterium für solche Berufe. Mhm. Weil wir halt wirklich auch ganz anders an Berufsfindung natürlich auch dran gehen als andere Leute. Also wir fragen dann wirklich nach, wie ist dein Biorhythmus? Wann kannst du gut arbeiten? Ja, Bist ja. du bist um 9 Uhr im Büro überhaupt schon ansprechbar? Oder wäre das überhaupt nicht denkbar für dich? Bist du ab 12 erst so bereit, am Leben teilzunehmen? Dafür ja. aber von mir aus auch bis 20 Uhr, 22 Uhr, 0 Uhr nachts. Ähm, und da war wirklich ganz häufig das Thema Schuhe, die sind dann so vorgegeben. Da kommst du nicht drum rum, ne? gerade in solchen Hofen. Okay, nee, da nicht. Und dann haben wir uns wirklich wegen den Schuhen umentschieden, weil das auf Dauer so viele Stunden jeden Tag wäre nicht möglich gewesen. Mhm. Tatsächlich war. Und noch eine mhm. schöne Anekdote, wo du gerade sagtest, wenn ich äh, erhobenen Hauptes rausgehe, barfuß und tu so, als wenn es völlig normal ist. Also für mich ist es normal. Also für euch bitte auch. Oder wer sich dran stoßen möchte, kann das gerne tun. Aber das war auch sein Problem, ne? wenn er meint, er muss davor vor ja. einen äh, Normalo-Laternenfall rennen in dem Moment. In seinem eigenen ja. Kopf. Das ist ja nicht mein Ding. Ähm, mir ist das Ganze unbeabsichtigterweise passiert. Anfang meiner 20er Jahre. Ich bin ja schon immer Barfußläufer gewesen. Mhm. Und da habe ich in meiner Wohnung dann alleine schon gewohnt und hatte irgendwie vergessen, Milch einzukaufen. Wollte kurz noch eben Milch kaufen und renne halt los. Und habe überhaupt nicht gemerkt, dass ich barfuß losgelaufen bin. Weil ich war privat zu Hause, klar, habe ich keine Schuhe an. Renne also barfußlos zum Supermarkt und merke das Original erst, als ich in den Supermarkt reingehe, weil der so runtergekühlt war, dass dieser Boden glatt, kalt, eiskalt, äh, das fiel dann schon auf. Und ich habe völlig erschrocken runtergeguckt und dann festgestellt so, ups, äh, egal, da musst du jetzt ja irgendwie durch. Hab dann also meine Milch gekauft, bin nach Hause und habe dann auf dem Rückweg bewusst festgestellt, die Leute waren eigentlich ausnehmend freundlich. Ich guckte nämlich auf einmal in ganz offene und Grinsende, strahlende Gesichter, äh, kaum Stirnrunzeln. Ähm, also, eher in Gesichter, die so mir bedeutet haben: ach, was ein freier Mensch. Ist mhm. das nicht schön? Mhm. Und er vielleicht sogar so ein bisschen. Versteckter Neid, der ja, finde ich, häufig eben dann ins Negative geht. Das hat aber nichts gegen mich zu tun, die ich gerade barfuß laufe, mhm. sondern das ist in den Köpfen dieses, wieso darf die das und ich nicht? Warum traut die sich das? Ich würde das ja eigentlich auch gerne. ist ja eine Unverschämtheit. Das ja,
1: ist gemein, man es
3: vorlebt. Mhm.
1: Das nimmt man ja. bei Kindern oft wahr, wenn, also wenn man an Barfuß an Kindern vorbeigeht so gerade bei schöneren Temperaturen und die Kinder dann zu Mama, warum geht der barfuß und warum darf ich das nicht? Warum darf
3: ich das nicht? Ja, Ganz richtig. genau. Die sprechen Ganz das einfach genau.
1: offensiv aus. Ne? Das ist ja. erstaunlich.
3: Ja. Also Mann tut, Mann macht. Das ist was, wo wir halt immer wieder dran stoßen ne? mit, mit, äh, mit unserer Denkweise, mit unserem offenen Leben, mit, mit autistischen Wahrnehmungswelten. Wer ist Mann? Ja. Und mhm. wer, wer legt fest, dass man das so machen muss? Und wenn man das so machen möchte, dann kann man das ja gerne tun. Ich bin nicht Mann. Ich mache es so, wie es mir gut tut.
1: Fett. Interessant ist aber, kurz in dem Zusammenhang mal, ähm, es gibt sehr geschlechterspezifisch äh, da auch die Wahrnehmung von außen. Also es muss man ganz klar so sagen, dass eine barfüßige Frau durchaus leichter von der Gesellschaft empfangen wird als ein barfüßiger Mann. Mhm. Äh, schönes Beispiel, das wir hier auch mal besprochen haben, tatsächlich mit einem Interviewgast, äh, ist das Thema äh, Hochzeit. Also spätestens um Mitternacht sind 50% der Frauen barfuß auf der auf der Tanzfläche. Ja, das stimmt. Ähm, ich habe jetzt auch schon ein paar Hochzeiten mitgemacht, auch nachdem ich mich fürs Barfußleben entschieden habe. Und tatsächlich, bei denen, die mich jetzt nicht kannten, wurde ich komisch angestarrt, obwohl, wie gesagt, ich dann einer von 25 barfuß auf der Tanzfläche war, war ich der, mhm. derjenige, der komisch angeguckt war, weil die anderen 24 eben Frauen waren. <lacht> also ja. die, die geschlechtsspezifische Warnungnehmung ist da auch immer wieder sehr, sehr spannend. Absolut, ähm, ja. Das äh, wird sich ja auch dann bei Autisten sicherlich nicht ändern. Ähm, aber äh, würde dann, ich sag jetzt mal, wenn man das zugrunde legt, für autistisch veran veranlagte Frauen die Sache vielleicht sogar vereinfachen wenn man mhm. sich das traut. Mhm. Äh, ist jetzt aber eine ganz kurze Frage, die ich sowieso mal kurz habe. Ich habe viele Berichte jetzt noch mal, wie gesagt, vorab geschaut und ich habe relativ wenige autistische Frauen gefunden. Mhm. Ist das ist das ein Bild, das sich jetzt durch Zufall ergab oder ist das tatsächlich so, dass das häufiger beim, beim männlichen Geschlecht vorkommt?
3: Also wenn man ähm, den ganzen Statistiken äh, traut, wobei trau keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ne?
1: richtig.
3: Ähm, ja. ja, dann gibt es also einen deutlich höheren Prozentsatz an Jungs und Männern äh, mit autistischer Diagnostik. Allerdings mhm. ist es so, dass sich diese Zahlen äh, gerade jetzt in ganz jüngster Vergangenheit drastisch äh, annähern, mhm. ähm, weil einfach Mädchen anders sozialisiert sind, ob man es will oder nicht, ähm, und häufig nicht oder erst sehr viel später auffallen. Also Jungs werden viel früher die diagnostiziert, weil die häufig eher in diese Schiene gehen. Die sind dann halt laut, die sind vermeintlich unkooperativ, die sind schwierig, die fallen auf in der Schule, die stören, die machen komische Dinge. Da hat man viel eher äh, den Blick drauf und schickt dann mal zu einer Diagnostik, häufig über das Thema ADHS und am Ende kommt Autismus raus oder auch beides. Es gibt also auch die Kombi-Diagnostik sehr häufig. Und ähm, Mädchen sind eher die, die zurückgezogener sind. Ja, Also wenn ein Junge in der Ecke sitzt und will von nichts was wissen, das fällt voll auf, der ist anders als die anderen, warum spielt er nicht mit Fußball? Mhm. Oder warum prügelt er sich wenn sofort? Warum hat auch der nicht dieses Mittelmaß? Und ja. wenn wir Mädchen haben, was halt still in der Ecke sitzt, super gerne puzzelt... Ähm, Lieder singt und zu denen vielleicht hin und her wiegt, dann mag das eine viel längere Zeit noch total normal wirken. Ja, Das Mädchen ist halt schüchtern, die ist halt ein bisschen introvertiert, aber ist ja ganz niedlich so. Ne? Ja. Da tut man auch gerne ein bisschen mehr, da kümmert man sich, da lässt man auch mal die Ruhe. Ja, Bei Jungs sieht es anders aus. Die wirken schneller auffällig. Okay. So. Und wir haben tatsächlich, wenn wir die Diagnostik oder wenn wir die Zahlen betrachten bei Kindern, sind mehr deutlich mehr Jungs als Mädchen diagnostiziert, wobei sich das eben rasant angleicht. Und im Erwachsenenalter ist es auch nochmal super spannend, weil da die Frauen auch einmal nachziehen ab einem gewissen Alter weil die kommen erst häufig sehr viel später in die Diagnostik und leider Gottes meistens über einen anderen Weg. Meistens mhm. über den Weg von Burnout und Depressionen. Ah, das okay. kann tatsächlich in der Klinik landen, weil das Masking auf die Spitze getrieben wurde. Die waren nicht diagnostiziert. Die haben nie in der Schule Nachteilsausgleich bekommen. Da hat sich niemals jemand für interessiert. Es wurden nicht die richtigen Fragen gestellt. Ähm, es wurden Hilfen angeboten, die für Autisten genau nicht hilfreich sind. Und irgendwann kippt das Ganze, platzt die Bombe und dann haben wir Burnout-Depression, kommen vielleicht in eine Klinik und dann kommt als Zufallsdiagnostik raus, ups, da haben wir ja eine Asperger-Autistin, ja sowas aber auch. Das ist ah, ja ein Ding. Okay. Ja. Und ähm, die Diagnostik ist anders, schwieriger, deutlich schwieriger. Also wenn wir Mädchen diagnostizieren lassen wollen und erst recht erwachsene Frauen, die schon ein Leben lang gelernt haben, wie man seinen Autismus versteckt, dann ist es natürlich wahnsinnig schwierig, da eine vernünftige Diagnostik zu machen. ja Wir mhm. brauchen einen Diagnostiker, der sehr erfahren ist, der hinter diese Masken gucken kann. Und zwar schnell, weil wir haben bei einer Diagnostik keine wochenlange Kennenlernphase. Das ist also sehr, sehr schwierig. Wir erleben da auch sehr viele Odysseen über mannigfaltige Fehldiagnosen, die vorher gestellt werden von Borderline über Essstörungen, Angststörungen. Das sind alles Dinge, die können konnektiert sein. Aber mhm. häufig ist es so, dass wir den Autismus erst sehr spät feststellen, dass der am Ende die Ursache für all das war ja Und man auch hätte viel besser und schneller helfen können, weil die Therapieformen und Rangehensweisen ganz andere gewesen wären. Also dieses Bild ist aber korrekt, dass man also im normalen Leben viel mehr vermeintlicherweise Jungs und Männer mit Autismus begegnet und sieht als eben Frauen. Und ich glaube, okay. in echt ist es, glaube ich, fast Pari-Pari, könnte ich mal okay. so sagen.
1: Gibt es denn, ähm, wir haben ja jetzt ein paar Podcast-Folgen von uns so äh, äh, anklingen lassen, jetzt würde mich interessieren, ich habe ehrlich gesagt über deinen Podcast nur mal ganz grob drüber fliegen können in der Vorbereitung, weil so viel Vorbereitungszeit war jetzt nicht, dass ich hätte alle Folgen bei dir nachhören können. Ähm, sind
3: auch schon ganz schön viele, von daher sei es dir
1: nachgesehen. Ich wollte gerade sagen, sind schon ein paar mehr. Sag mal bitte, wo seid ihr jetzt aktuell? Ich habe es tatsächlich schon wieder vergessen. War weißt 109 du? oder so. Ja, also ihr naja. seid schon äh, deutlich, <lacht> deutlich weiter in den Folgen als wir. Wir sind jetzt irgendwo bei Mitte 80, glaube ich gerade. Mhm. Ähm, und äh, äh, gibt es denn eine Podcast- oder mehrere Podcast-Folgen, wo diese, diese Möglichkeiten der Frühdiagnostik oder überhaupt der Diagnostik ähm, mal aufgegriffen werden? Ähm, gibt es da was bei euch? Dass man sich das mal anhören kann, wenn man jetzt bei uns gerade im Podcast zuhört und denkt, oh, ist mein Kind vielleicht autistisch? Oder bin ich es selbst? Oder mein Nachbar? Und wo man dann, ich sag jetzt mal, so, so wie, wie so einen so ein kleinen Selbsttest vornehmen könnte.
3: Ganz, ganz spannend. Also einen Selbsttest haben wir da nicht. Ähm, da bin ich halt auch immer ganz vorsichtig, weil es halt dann ja auch nie eine Diagnostik sein kann. Ja. Aber es klingen überall immer mal wieder so Selbsttests in Anführungsstrichen im Internet an, also den... Ähm, AQ, nicht den IQ-Test sondern den AQ, den Autismusquotienten tatsächlich. Ah, okay, Dann gibt ja. es das sogenannte Aspie-Quiz. Das sind also so Dinge, die kann man im Internet machen. Das sind so informelle Fragegeschichten, wo man zumindest mal so eine Einschätzung bekommt, ähm, wo stehe ich so ungefähr. Ne? Mhm. Also wir dürfen wirklich nicht vergessen, selbst Diagnostiker sind häufig einfach nicht gut und viele Diagnosen sind wirklich erstmal Falsch. Und ja. da empfehle ich auch immer wieder, wenn ihr euch nicht gut abgeholt gefühlt habt und trotzdem das Gefühl habt, nee, da ist doch trotz, da ist doch irgendwas, das kann doch nicht sein. Geht nochmal woanders hin. Du hast aber vollkommen recht, das Thema Diagnostik sollte ich wirklich mal zu einem Einzelthema machen. Es kommt überall und immer wieder vor. Hm. Ähm, viele Leute werden auch immer aufmerksam, weil es bei mir halt ganz, ganz häufig um den Bereich Wahrnehmung geht. Was ist normal? Was ist angeblich nicht normal? Hm. Äh, was mache ich denn, wenn? Also, jetzt gerade ähm, in, in dieser Woche geht es zum Beispiel ums Thema Smalltalk und einfache Fragen, also so eine Frage wie, wie geht es dir? Ja. So eine Frage, Katastrophe, ja, also da, da klappen sich äh, bei Autisten und Neurodivergenten Menschen klappen sich da weitere Fragenkataloge von 20 bis 25 weiteren Fragen auf. Äh, warum fragt er das? Äh, vor welchem Hintergrund? In Bezug auf was? Also allgemeiner Ernährungszustand, mental, psychisch, körperlich, muskulär, Knochen. Was genau äh, meint? Jetzt hat er also irgendwas. Wird aus
1: den vier Seiten einer Nachricht plötzlich 400 Seiten einer Nachricht. So, ja, also das
3: ist äh, riesig, ne? Und äh, da geht es dann halt immer um solche Themen. Aber ich glaube, das Thema Diagnostik sollten wir wirklich noch mal einzeln aufnehmen und gerade was das ja. wirklich ausmacht. ne? Und wie ja. verschoben wahrscheinlich die Zahlen in echt sind. Ja, also ja. ich glaube, die Ziffer haben wir, die ist auch riesig groß. Ne? Also wir gehen jetzt von einem Prozent aus ungefähr, was Autismus hätte in der Gesamtbevölkerung. Ja. Ähm, ich wäre vorsichtig mit, so, mit ja. so einem Wert. Also ich finde
1: es also ich find's, find's halt total spannend, weil... Ähm, ich würde jetzt überhaupt nicht erkennen können, ist der jetzt introvertiert oder ist er Autist? Also bei mhm. einem Kind zum Beispiel würde ich das in, nicht mal nicht mal im Ansatz irgendwie einschätzen können und mhm. da vielleicht so ein bisschen... Ja, ein Leitfaden, vielleicht ein bisschen hochgestochen, aber zumindest so, so Anhaltspunkte an die Hand gegeben zu bekommen. Äh, schön, dass ich dich auf die Idee bringen durfte. Mm -hmm. <lacht> genau. Würde ich mich tatsächlich drüber freuen, wäre tatsächlich eine Folge, die ich mir, die ich mir sehr, sehr gespannt auch anhören würde. Ja. Das wäre wirklich interessant. Also das... Ja. Äh, ähm, wer jetzt wieder bei uns bei Leichtfüßig nachhört äh, zuhört, ne, bleibt bei authentisch, autistisch drin, wenn euch das gefällt. Da kommt offensichtlich was, weil ich habe die Janina gerade schon kritzeln sehen. Sie hat sich schon ja, mal eine Notiz habe ich gemacht, mir direkt das. mit aufgeschrieben.
2: <lacht> <lacht> ja, aber auch, dass das echt nicht so einfach ist. Ne? Gerade im Bereich ja. Diagnostik, denke ich mal, hängt es auch davon ab, an welchen Therapeuten gerätst du und was hat der vom ein Absolut. Fachgebiet. Weil Absolut. wenn du einen ähm, tiefen Psychologen Verhaltenstherapeuten oder ähm, im Bereich ADHS, was du gerade eben ja auch angeschnitten hast, jeder hat ja seinen speziellen Blickwinkel. Mhm. Mhm. Ne? Und jeder möchte ja auch, ja, ich sage jetzt nicht den Patienten für sich gewinnen, aber der hakt ja für sich ab, ähm, passt der hier bei mir rein oder nicht. Und mhm. ich denke, dass so auch viele ähm, Fehldiagnosen zustande kommen. Gehe ich da mhm.
3: richtig? Absolut, absolut. Ja, das ist wirklich, wo ich meinen Schwerpunkt hinsetze und wo ich hingucke. Also ich arbeite jetzt seit 25 Jahren mit Autisten und neurodivergenten Menschen. Ähm, bin eben selbst ein hochsensibler Mensch. Das heißt, ich äh, fühle da auch viele Dinge anders und äh, hinterfrage ganz anders von Beginn an. Das heißt, ich selber, ähm, ja, ich bin da manchmal ein bisschen wie so ein Trüffelschwein. Also ich habe vorher 20 Jahre lang in der, in der Sprachtherapie gearbeitet, selbstständig in einer großen Praxis. Und hatte auch eigentlich fast ausschließlich äh, autistisches Klientel im Nachhinein. Und da war es immer lustig, wenn ich in der Ferienvertretung Kinder bekam von Kollegen, wo es hieß, boah, können wir keinem anderen geben, geben wir mal lieber der Janina. A, ah, ist die sowieso hier Chef, da muss die irgendwie mit klarkommen, gucken wir mal. So, dann hatte ich die in den Ferien als als Vertretungskind und habe die zurückgegeben und habe geschwärmt, ne, wie süß die sind und wie gut das geklappt hat. Und dann war so, okay, wir schicken die Eltern besser zu einer Diagnostik. <lacht> das war eine völlig andere Wahrnehmung ähm, der Menschen und ein anderes Aufeinanderzugehen. Deswegen waren die bei mir völlig okay, unauffällig. Ja. Spannend. Weil du die
2: anders abholen kannst. Ne? Weil, weil ich sie anders halt abgeholt
3: habe, weil das, ich das, das Verständnis immer so mache. Genau, weil das halt normal für mich ist, so an Menschen ranzugehen. Hm. Und das war dann immer der Punkt, wo wir ganz viele tatsächlich in Diagnostik geschickt haben. Und es war eigentlich eine 100% Tre Trefferquote. Und ich bin kein Psychologe, ich habe kein diagnostisches Material. Ähm, es war wirklich immer diese Diskrepanz zu anderen, in Anführungsstrichen, normalen Kindern. Und wie cool. kommt man damit klar oder eben auch nicht? Mhm. Unglaublich spannendes Thema.
1: Ja, absolut.
3: Stimmt. Ich habe da noch absolut eine Frage. Du stimmt. hast vorhin am Anfang mal erwähnt, dass du auch viel
2: mit Massagen arbeitest über die mhm. Füße. Hast du eine mhm. spezielle Technik? Weil da gibt es ja mittlerweile von bis. Von bis, genau. Ja,
1: ja und vor allem äh, ganz kurz, äh, welche, welchen Hintergrund hat das? Hat das mhm. einen speziellen Hintergrund, warum dann gerade eine F Massage auch im Bereich der Füße? Oder hätte eine Rückenmassage in dem Moment die gleiche Wirkung?
3: Also ganz viele Herangehensweiten. Also an den Füßen fange ich gerne an, weil das von den Kindern häufig erstaunlich gut toleriert wird. Also manche sind so ultimativ kitzlig, da darf man natürlich gar nicht dran. Manche sind auch so körperreizempfindlich insgesamt, die darf man gar nicht anfassen, das gibt es auch. Aber da, wo man es darf, sind eigentlich die Füße fast das, was man mir als erstes sogar auch anbietet. Die sind nämlich so am weitesten entfernt. Ja, die ah, okay. sind da so ganz da unten, da habe ich nichts mit zu tun und wenn die daran rumfriemelt, ist auch die Tante ganz weit weg von mir. Ja, ich kann ja ganz, ganz strecke Beine machen, so ganz weit weg. Ähm, wir haben so eine wunderbare Textilschaukel, in der die Kinder dann meistens liegen, dann hängen die Füße sowieso vorne unter und dann kann man die immer mal so nehmen. Und dann geht es manchmal über Wochen, dass man sich so diesen Kontakt erarbeitet, okay, an die Füße darf ich schon mal dran, spitzenmäßig. Also die sind häufig... Vom Körperkontakt bei vielen der erste Zugang. Ich habe auch Riesenkuschler, ne? Die sitzen sofort vollumfänglich auf dem Schoß und lassen gar nicht mehr los. Die gibt's auch, ne? Also es gibt immer beide Enden. Wenig Normales dazwischen, so wenig Mittel, mehr rechts und links. So. Und dann kann man sich also über die Füße den Kontakt häufig am besten erstmal überhaupt erarbeiten. Einen äh, gegenseitigen Körperkontakt. Und dann ist immer süß zu sehen, wie die Kinder darauf reagieren. Also die gucken genau hin, was macht die da? Die beobachten ganz genau. Um, und dann auch zu sehen, was im ganzen Körper passiert. Also wenn man das wirklich mit den Händen massiert und man kommt an gewisse Druckpunkte, dann sieht man so richtig, wie so ein Schauer durch die Wirbelsäule bei den Kindern manchmal läuft und auf einmal sitzen die gerade da. Nicht ja. gespannt. aber so positiv elektrisiert, möchte ich jetzt mal meinen. Die sind nachher wirklich wacher, die sind aufnahmefähiger. Also das kann ein schönes Ritual sein zum Beginn einer therapeutischen Einheit, um die Kinder wach zu machen, um wieder klar zu machen, hier unten, wenn du das fühlst, dann bist du geerdet. Ne? Dann stehst ja. du auf deinen Füßen, da ist unten. Ähm, es kann sein, dass wir damit sensorische Reize so ein bisschen abbauen wollen, beziehungsweise lernen, damit umzugehen, Ja, wenn da mal Reize kommen, dass man nicht sofort schreiend den Fuß wegziehen muss, dass das geht, ähm, dass man also überhaupt mal irgendwann barfuß laufen kann. Ähm, es kann sein, dass wir darüber zum Beispiel auch Ableitungssachen trainieren. Also solche Ventile, wenn mhm. du mal eine Überreizung hast, wie kannst du die auch loswerden? Auch das kann toll über die Füße funktionieren. Da sind ja. auch Kältereize immer gern genommen. Ja, ja also okay. sich stellen zum Beispiel. Ne? Das ist dann häufig etwas, was Reize wirklich auch ableiten kann, dass man mit anderen wieder besser klarkommt. Mhm. Also wir nutzen von Händen über Igelball alles Mögliche, was da ist, müssen auch wirklich immer wieder von Typ zu Typ gucken, was wird einfach toleriert. Manchmal suchen ja. sich die Kinder auch selber aus, dass sie wirklich selber zugreifen, es mir in die Hand geben, so das traue ich mir heute zu. Es kann auch heute was anderes sein als nächste Woche, kann auch am Anfang was anderes sein als am Ende. Äh, manchmal bauen wir auch solche Barfußpfade auf, ne? über Korken zu laufen und über glatten Boden, über Betonplatten und Kieselsteine und nicht alles. Mhm. Ich bin auch ganz spannend. Ja, ja.
1: auch ganz gut. Ja, ich kenne auch tatsächlich äh, ähm, so äh, Bereiche Entspannungstechniken ganz oft, dass das auch über die Füße quasi abgeleitet wird, also dass dann ähm, ganz gezielt auch gebeten wird, so jetzt Schuhe aus, hinstellen mhm. und dann so über Atemtechniken und äh, spürt in eure Füße, merkt ihr was und äh, wie sie schwer werden, wie sie warm werden und dies und das und jenes. Ja, äh, mhm. auf jeden Fall eine spannende Geschichte, was das so angeht.
2: Kennst du eigentlich schon diesen Barfußfahrtteppich? teppich Ist dir das ein Begriff? Ah.
3: <lacht> ähm, wir haben äh, tatsächlich, die man so selber zusammenstecken kann, ne? wo man aussuchen kann. Oder? Nee, also, das ist im Prinzip wie eine Teppichmatte. Ne? Mm -hmm. Und dann hast du gerade, du guckst um die Ecke.
2: Nee, ja, ich guck nee, ja, ich gucke gerade. Ja, ich gucke auch gerade, aber ich <lacht> ist zu so weit weg. Auf noch, alle nee, Pelle, bei, ist bei hast da, dann unten. <lacht> hast du da Holzelemente und die sind halt mit ah. Klett und dann kannst du im Prinzip die Holzelemente selbst auf diesen Teppich draufkletten, okay. sodass du die dann selbst gestalten kannst und das
3: schnell, ne? Ja, ja. braucht man genau, nicht mit Kisten und füllen hm. und so.
1: Genau, kann man zusammenrollen, ist dann ungefähr so, so groß wie so eine, so eine Yogamattenrolle hinterher. Super. Ja. Mhm. Bearwood heißt der Spaß, ist auch bei uns in den Shownotes über GoFree Concepts, unserem Podcast-Partner <lacht> nämlich erhältlich. <lacht> sehr <lacht> ähm, gut. Da, da bekommt man den, ähm, ist ganz lustig, deswegen sagt ich gerade, meine Kinder haben den unten. Mein Sohn hat da gestern Autoteppich mitgespielt, der hat sich da schön Parkplätze wieder mitgebaut. Und meine Tochter nimmt ihn und baut sich da dann ihre, ihre zoo geschichten wo dann die Tiergehege aus diesen Holzklötzchen. <lacht> ja. Also der, der, der wird wirklich sehr ähm, multifunktional genutzt, also von daher kann ich das sehr empfehlen. Sehr schön, super,
3: <lacht> vielen Dank, da gucke ich direkt rein. Ja, sehr ja. gerne, sehr gerne. Mach das mal.
1: Aber ich habe schon gehört, weil du jetzt gerade sagtest, irgendwie zum Zusammenstecken, also ihr habt sowas in der Richtung oder baut ihr euch was selbst?
3: Ähm, da haben wir tatsächlich so, ein, so einen Teppich, aber es ist eher dann alles weichere Dinge. Ne? Zwar verschiedene Haptiken, aber ähm, eher Weicheres. Ne? Also das ja. Nutzen wir zum Drüberlaufen bei vielen. Allerdings eben auch so zum Fühlen. Da ist dann so was ganz Plüschiges dabei und eben auch was Noppiges und was Kratziges. Aber ähm, keine großen Höhenunterschiede zum Beispiel. Ne? Wie mhm. es jetzt zum Beispiel für so eine Barfußmatte dann wahrscheinlich sinnvoll wäre und äh, wünschenswert wäre. Was natürlich super ist bei so einer zusammensteckbaren Matte, dass die ungefähr ein gleiches Niveau hat. Das ist was, was ich immer bei diesem Nutzen von Wannen total schwierig finde. Die Kinder müssen erstmal einen großen Schritt drüber und dann wieder runter. Und dann habe ich einen völlig anderen Druck, als wenn ich auf okay. dem gleichen Niveau laufen kann. Das macht ja auch was mit dem Kopf. Ich habe wieder eine Unterbrechung im Bewegungsablauf. Ich muss den Fuß so hochheben, um nicht zu stolpern. Mhm. Und ich finde auch, dass beim drüberlaufen, wenn man es in Wannen drin hat, das eh ein völlig falsches Fußgefühl gibt. Also für mich selber empfinde ich das so, weil das Material drückt sich zu den Seiten und wird da aber wiederum gebremst und gestaucht. Und das gibt auch ein völlig falsches Fußgefühl, hm. ob ich jetzt über eine Korkfläche laufe oder über Korken, die frei liegen hm. oder die eng gepresst. Ich sinke ein, es drückt vom Rand. Das gibt auch wieder eine völlig falsche Empfindung. Also, ja, richtig.
2: Also, ja, das Problem hatte ich auch bei meinen Anfängen. Da wollte ich nämlich auch irgendwie so einen Barfußpfad haben, den ich mitnehmen kann, was transportables. Und hatte dann auch erst mit so Wannen gearbeitet, wo ich das Material dann halt einfach reinlege. Ne? Aber da hast du recht, dass das verdrängt und das ist nicht richtig. Mhm. Und ich habe dann irgendwann, ähm, gibt es auch diese Plastikschuhabtreter oder mhm. wo du einfach dann Schuhe draufstellen kannst ne mhm. oder Blumenuntersetzer, die wirklich so maximal nur so zwei Zentimeter Rand haben. Mhm. Und die habe ich mir dann befüllt mit so einem, ähm, ach, so einem Abdichtungskleber, damit das Zeug halt auch nicht wieder rausgeht. Perfekt. Mit Steine mit Murmeln, mit Lego, mit Tennisbälle. Also wirklich mit einem Schnippschnapp. Und das kam wirklich gut an, ne, weil da ja. hast du recht, ne, erstmal die Höhe ist entscheidend, aber auch, dass mhm. das Material nicht irgendwie flöten
3: geht, ne. Mhm. Eigendynamik entwickelt, die man da ja gerade überhaupt nicht ja. Äh, richtig. Unfair.
1: Man kann aber auch schöne Bastelarbeiten tatsächlich draus machen. Ich habe das mhm. mal hier bei der Schule unserer Kinder gemacht, zum Herbstfest. Da haben wir einen herbstlichen Barfußpfad indoor selber gebaut. Da haben wir einfach Schuhkartons Super. genommen, haben die in der Hälfte so ein bisschen von der Höhe gekappt. Und dann durften die Kinder Material sammeln, was dann da reingeschmissen wurde. Von, von Reisig, ja. über Blätter, über, keine Ahnung, Kiesel, Erde, Sand, was sie da alles angeschlört haben, was sie interessant und spannend fanden. Und, äh, vielleicht eine nette Bastelidee für, für jemanden zu Hause, der dann äh, noch irgendwie was überlegt, wie man das mit seinen Kindern machen könnte oder umsetzen könnte. Geht auch immer ganz Schön.
2: gut. Ja, <lacht> warum ist das eigentlich aus unserem Blickwinkel wichtig? Ne, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ne? Wir als äh, Barfußcoaches coaches ähm, wollen halt natürlich auch ganz gerne mal den Fuß wieder beibringen die Muskeln und die Gelenke und alles wieder natürlich zu benutzen.
0: Mhm.
2: Ja, Deswegen machen wir es halt auch ganz gerne mit unseren Kunden, dass wir denen halt wieder beibringen, was der Fuß überhaupt kann ohne mhm. Schuh. Ja, dass der von sich aus stabil ist, ähm, egal auf was zu untergründen. Mhm. Und dazu braucht man halt auch verschiedene Materialien. Ne?
1: Ja, also und auch die, die braucht ja die
3: braucht er ja wahrscheinlich auch einen langen Atem dann. ne? Weil, was man ja, ja auch kennt, wenn jemand sehr lange in sehr geschlossenem Schuhwerk unterwegs ist und plötzlich auf Barfußschuhe umsteigt, der bekommt vielleicht am Anfang sogar zusätzliche Probleme, die er ja. vorher nicht hatte. Verspannungen Richtig. und zerrungsähnliche Geschichten und Ermüdungen und Schmerzen äh, in Waden, in Rücken etc. Pp., weil sich vielleicht erstmal wieder was überhaupt neu bilden muss. ja? Weil ja, man genau. nur Karte an Stellen hat, da wusste man vorher nicht, dass man Stellen hat. Sp weil, weiß der Herrgott, also, sprechen
1: das sprechen ja. <lacht> wir tatsächlich in diversen Folgen immer wieder an, mhm. weil wir auch immer wieder wahrnehmen müssen, ähm, wie viele Personen sich Barfußschuhe kaufen und sie sehr schnell wieder abstoßen, weil sie, sie bemerken, sie kommen damit nicht zurecht. Und mhm. im Regelfall ist es tatsächlich so, dass diese Menschen einfach sich nicht vernünftig mit dem Barfußschuh beschäftigen und dem, was da hinten dran hängt. Oder teilweise sogar auch fehlberaten werden von den einen oder anderen Herstellern. Thema Ballengang. Mhm. Ähm, ja, du rollst Danke. auch mit den Augen. ja. Also das, da rollen wir auch regelmäßig in den Augen. Es gibt einfach immer noch Hersteller, die das ähm, so ausposaunen, mit, das muss gemacht werden und bla bla Was da ziemlich, ziemlicher Kappes ist. Ja. Aber tatsächlich, ja, es ist ein langer Atem, den man braucht, wenn man spät einsteigt damit. Mhm. Aber, und jetzt kommen wir wieder so zu der Schnittmenge unserer Hörerschaft, du, du hast ja auch viele eher so im Kindesalter. Und äh, bei, je, mehr, je eher man anfängt mit Barfußschuhen, und mein Sohn fängt, hat glaube ich nur die ersten zwei Paar Schuhe nicht Barfußschuhe gehabt, und meine Tochter hat von Anfang an in ihrem Leben nie was anderes kennengelernt. Und äh, die sind es nicht nur maximal gewöhnt, sondern die äh, verteufeln auch durchaus normales Schuhwerk mittlerweile. Also mein Sohn beschwert sich regelmäßig über seine Fußballschuhe. Im Moment gibt es aber für Kinder noch nicht so viele andere Möglichkeiten. Kommt mhm. hoffentlich bald. Wir arbeiten dran. <lacht> aber im Moment ist es halt so, da muss er noch in die Standardhersteller rein und da beschwert er sich schon immer regelmäßig. Aua, die sind mir schon eng. <lacht> mhm.
0: Mhm.
1: Also von daher, ähm, da kann man Barfußschuhe schon mal sehr schön auch zur körperlichen Prävention hernehmen. Ja, also äh, da geht es dann ja auch um Fußfehlstellungen wie Knick, Senk, Spreizfuß, wie, wie äh, Zehendeformationen jeglicher Art, die man über Barfußschuhe schon mal verhindern kann, dass sie sich überhaupt erst entwickeln. Und mhm. wenn man als im, oder in einem fortgeschrittenen Alter, also jugendlicher Erwachsener oder sowas, jetzt damit tatsächlich schon Probleme hat, dann kann es ein Hilfetool sein, diese Fehlstellung wieder zu regenerieren, also wieder zu einer natürlichen Fußstellung, äh, zu Quatsch, zu einer natürlichen Fußstellung zurückzukehren und diese Fehlstellung wieder herauszubekommen. Mhm. Da können Barfußschuhe eine Menge machen, aber auch da, Obacht, Obacht, die richtigen Barfußschuhe müssen es dann für einen sein, weil wenn man dann nämlich Barfußschuhe kauft, die zu schmal sind, was leider auch häufig gemacht wird, oder zu kurz, was mhm. auch nicht selten gemacht wird, weil auch da der ein oder andere Hersteller falsch berät, dann kann ich auch weiterhin die normalen Schuhe tragen, die ich davor hatte, weil dann ändere ich nichts. Ja, Und oder von 0 auf 100, ne?
3: Genau, ja. von 0 auf 100. Und ich erlebe auch gerade beim Thema, wo du sagst, zu kurz, ne, erlebe ja. ich wirklich ganz häufig, dass die Leute sich am Anfang fast immer die Schuhe eigentlich zu klein kaufen, ja. weil sie ja eben über so und so viele Jahre diese Enge gewöhnt sind. Ja. Und dieses labberige, zu empfunden, lange, ähm, führt natürlich auch wieder zu einer Unsicherheit. Ich stolpere, spätestens bei Treppen häufig, ähm, ne, dass man an die Treppenstufen anstößt und äh, dann ist es natürlich doof und dann landen die Dinger in der Ecke. Ja. Und häufig erlebe ich es dann, die kaufen sich die erstmal zu klein, merken aber dann, wenn es gut läuft, irgendwann na, ich glaube, ich habe so das Gefühl, ich könnte irgendwie, ich probiere eine Nummer größer. Ja. Und oh, auf einmal haben wir ein ganz anderes Gefühl. Aber dann haben ja. wir uns schon so ein bisschen dran gewöhnt. Also viele tasten sich wirklich an die richtige Größe, die sie in Wirklichkeit haben, erstmal ran und ich ja. bin schockiert, wie viele Größen zum Teil dazwischen liegen.
1: Ja, ich also ich habe neulich eine Kundin gehabt, die, die hatte sich 14 Tage vor einem Workshop neue Schuhe gekauft mhm. bei Leguano. Ich sage es jetzt einfach mal so offen, ist da beraten worden und kam dann in den Workshop und am Ende des Workshops stellt sich raus, sie hat Schuhe in zwei Nummern zu klein verkauft bekommen 14 Tage vor. vorher. Mhm. Ja, der Schuh war am längeren Fuß zwei Millimeter kürzer als ihr Fuß. Bitte. Ja, also das, da muss man wirklich ein bisschen drauf achten. Wie gesagt, wer jetzt bei dir zuhört und das noch nicht kennt, wir haben eine Podcast-Folge nur rund ums Thema richtige Maße, richtiges Messen gemacht. Da dürft ihr euch gerne mal reinhören. Trotz alledem ist es tatsächlich so, dass wir festgestellt haben, es ist auch ein gewisses gesellschaftliches Problem, weil dieses falsche Gefühl von der Fuß hat die muss die und die Länge Klammer auf Kürze haben und so und so schmal sein. Das ist ein maximal gesellschaftliches Problem, denn wir haben gesellschaftlich festgelegt, dass ein eine schlanke Schuhsilhouette als schön empfunden wird. Hm. Wir haben festgelegt, äh, dass äh, oder es wurde früher falsche Größen vermittelt. Es wurde auch wird ja auch vermittelt oft, dass jede Größe bei jedem Hersteller gleich ist. Auch das ist falsch. Also teilweise liegen bis zu einem Zentimeter bei der gleichen Schuhgröße zwischen den Herstellern. Mhm. Da gibt es ganz viele, viele Dinge, die man die man durchaus beachten sollte, mhm. wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Und wenn man sowieso dann nochmal aus zweierlei gesundheitlichen Gründen macht, nämlich einmal aus dem Bereich körperliche Gesundheit, und aus dem Bereich mentale Gesundheit, dann sollten es doch von vornherein auch die richtigen Schuhe sein, mit denen man auch sich hervorragend wohlfühlt und auch noch sich was Gutes tut körperlich. Mhm. Ach, auf jeden Fall. Ja. ja. Das war äh, aus meiner Sicht auch so ein bisschen schon das Wort zum Sonntag, würde ich sagen. Wenn wir nähern uns langsam, aber unsicher der, einen Stunde, der äh, vollen Stunde. Ähm, das ist für uns immer so ungefähr die Grenze, wo wir dann sagen es sollte Zeit sein, dass wir zum Ende kommen, sonst machen wir gern noch mal eine zweite Folge. <lacht> äh, ich könnte tatsächlich mich über das Thema wahrscheinlich jetzt auch locker flocky noch weiter mit dir unterhalten, weil es wirklich spannend war. Ähm, ich würde unseren Hörern von Leichtfüßig auf jeden Fall sehr empfehlen, wenn ihr euch für das Thema weiter in, äh, in, äh, interessiert. So, jetzt habe ich es. Ähm, bei authentisch, autistisch. Wir werden es in den Shownotes bei uns natürlich vermerken. Äh, einmal sich ein bisschen weiter zu informieren. Ich würde jetzt mal was ganz Lustiges wagen. Wir machen es immer so, am Ende unserer Podcast-Folge darf noch mal ein Schlussstatement unseres Gastes äh, nicht fehlen. Freie Worte von Grüß die Mutti bis Weisheiten der Welt. Da du jetzt bei uns Gast bist, liebe Janina und wir ja im Endeffekt bei dir, würde ich das jetzt einfach vorschlagen, dass wir das genauso um einfach mal halten. Und du hast jetzt ähm, als unser Gast für unseren Podcast auf jeden Fall schon mal das erste Statement für dich. Und dann folgen wir mit etwas kürzeren, weil wir sind ja schließlich zwei.
3: Okay. Also erstmal vielen lieben Dank ne, für die Einladung. Das schon mal jetzt direkt vorweg. Das fand ich schon ganz großartig. Und was toll ist, ich glaube, dass diese beiden Bereiche Barfuß und ähm, eben Autismus unglaublich eng zusammenhängen. Von daher auch dieses Schlusswort ähm, was wir generell immer in sämtlichen Enden haben, bleibt neugierig. Und zwar aufeinander auf euch, auf euer Erleben. Was ist schon normal? Wer ist Mann? Äh, entscheidet wirklich für euch, was euch gut tut. Und ähm, achtet da ganz genau drauf. Seid ganz feinfühlig. Lasst euch Zeit. Und ähm, ja, beobachtet einfach mal. Und manchmal tun einem Dinge gut, auf die man vorher gar nicht gekommen wäre. Ausprobieren. <lacht>
2: Super. Sehr schön. Ja, das ist das ist auch das, was ich glaube ich ganz gerne ähm, zum Schluss nochmal aufgreifen möchte oder reflektieren möchte. Also ich habe heute wieder mal die Bestätigung bekommen, dass Wahrnehmung einfach so wichtig ist, egal in welchem Bereich. Und ich glaube, das ist auch so die Schnittmenge, die uns auch so verbindet. Mhm. Ne? Also von daher, liebe Leute da draußen, seid nicht scheu, was wahrzunehmen. Geht raus in die Welt und guckt, was ihr da zu fühlen, zu hören, zu riechen, zu ertasten bekommt. Ich glaube, das ist auch so der Schlüssel zu sich selbst und zur Freiheit, die wir tatsächlich haben.
1: Ja, mein Schlusswort wird jetzt mal ein bisschen mehr der Logik schulden, sage ich jetzt mal. Schauen wir uns die Menschheitsgeschichte von ihrer Entstehung an, stellen wir fest, dass wir Menschen schon immer Meister darin waren, Werkzeuge zu schaffen. Eines der am häufigsten verwendeten Werkzeuge ist der Schuh, weil mehr als ein Werkzeug ist der Schuh nicht, liebe Leute. Lasst den Schuh wieder Werkzeug sein. Ihr braucht auch keinen Flaschenöffner, um den Drehverschluss zu öffnen. Ihr braucht nicht immer einen Schuh, um euch fortzubewegen. Und das ist mein persönliches Schlusswort zum Thema Barfußschuh und Barfußgehen. So. Und jetzt wünsche ich allen unseren Hörern von Leichtfüßig eine schöne Zeit. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Alle Informationen, alle Produkte und über alles, was wir hier gesprochen haben, bei uns in den Show Notes werdet ihr es wiederfinden. Und bis dahin gehabt euch wohl eine schöne Zeit. Und tschüss. Du es ruhig sagen.
3: Tschüss.
1: Ich glaube, das lasse ich genauso drin.
0: Auf dich zu und werfe all meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe all meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? heute was denn er wurde nicht barfuß, barfuß. Ich spür das Gras unter meinen Füßen Ich das Gras auf meiner Haut Ich lauf den Berg, ich laufe ihn hoch auf die Schuhe aus Ich hab die Teile weggekommen Fühl mich frei, ich fühl mich gut Fühl mich neu geboren Ich atme ein, ich atme aus Ich bin frei, ich schrei Ich lauf, hör hinauf Lass alles raus Ich fühle mich gut, nichts kneift Mir alles passt Ich fest, spür jede in meiner Haut Ich lauf den Berg auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh, ich in heute lauf nicht, auf? barfuß, barfuß. Ah, ah, ah. Ich bin ein Kontrollfreak, bin es immer schwer, loszulassen und wirklich lange gebraucht. Ich will mich ihm er verpassen. Eine Abdrucksstelle, guck wie schnell sie doch verblassen. Und wir zwei, wir sind Honigkuchen kuchen Erde, die um die Werte ach Ich seh dein Lächeln bis hierher. Ich bin hier. Ich bin der, Ich fühle mich gut. Jetzt kneift mir alles, passt. Ich steh für jede Porre meiner Haut. Ich lauf den Berg hinab. Und ich lauf barf auf dich. Zu drückt der Schuss, er kreuzt in ihrem den Ohr, der dich barfuß, barfuß.